0: Jesus, der Anfang und das Ende, um ihn geht es. Welcher Name voller Kraft haben wir gerade gesungen, voller Herrlichkeit und Macht. Nichts ist vergleichbar mit ihm. Wir haben zurzeit eine, eine Serie, eine Predigtserie, nennt sich Glaubenshelden, und ähm, wir haben diese Serie nicht, weil wir fröhliche Geschichtsstunden abhalten wollen sondern wir haben diese Serie, weil wir in den Glaubenshelden, in diesen Persönlichkeiten, die Gott erlebt haben, ähm, Vorbilder sehen wollen, lernen wollen von ihnen, um eines zu erreichen, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus ähnlicher zu werden. Um ihn geht es. Um ihn geht es. Und bevor ich ähm, über den Glaubenshelden äh, sprechen werde, und gleich eine Bibelstelle vorlesen werde, ähm, möchte ich zu Beginn noch einmal beten. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass du ein großer Gott bist, ein guter Gott bist und dass du deinen mächtigen, ja, deinen mächtigen Arm ausgestreckt hast zu uns, durch deinen Sohn Jesus. Halleluja. Und dass du uns diese Autorität, diese Kraft in diesem Namen verliehen hast. Und ich bete, Herr, dass du jetzt sprichst zu uns in unser Herzen, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, dass du mir hilfst beim Überbringen des Wortes, was du mir aufs Herz gelegt hast, Herr. Und dass hier Herzen verändert und berührt werden. Und Glaubensfelden für dich erweckt werden. Auf dass wir dir immer ehrlicher werden. Jesus Christus. Amen. Amen. Ich möchte beginnen mit einer Bibelstelle aus Hebräer 11. Verse 23 bis 27. Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. So, die Luft ist raus. Ihr wisst jetzt, um welchen Glaubenshelden es gehen soll. Es geht um Mose. Um Mose soll es gehen. Ich hatte die Wahl zwischen zwei Personen gehabt: David und Noah. Ich konnte mich nicht entscheiden. Beide Charaktere sprechen mich sehr an, faszinieren mich, begeistern mich und ich hätte zu beiden irgendwie was aufs Herz, auf dem Herzen gehabt, was zu sagen. Konstantin war sehr geduldig mit mir, bis ich mich dann entschieden habe und gesagt habe, ich nehme Mose. Die meisten von euch kennen die Geschichte von Mose und den Auszug Israels aus Ägypten. Ich will sie ganz, ganz kurz nur nochmal abreißen. Ähm, Mose, 40 Jahre lang Mitglied einer königlichen Pharaonenfamilie gehörte eigentlich zum Volk Israel, was in Sklaverei in Ägypten lebte. Und eines Tages kam es zu Mose auf, ich äh, möchte mich stark machen, ich möchte mich einsetzen für das unterdrückte Volk, für meine Brüder. Und er hat einen äh, Ägypter dabei ermordet und sein Einsatz, sein Engagement war nicht so äh, der Bringer gewesen. Das kam nicht so gut an. Es war mehr eine, eine Niederlage gewesen. Und ähm, seine Brüder akzeptierten diesen Einsatz, den er da brachte. Dieses Engagement, was er zeigte, das haben sie nicht anerkannt. Und Mose floh aus Angst vor dem Pharao in die Wüste Sinai. Und dort verbrachte er dann 40 Jahre ein Hürdenleben. Und es brauchte erst eine Begegnung mit Gott durch einen brennenden Dornbusch. Wo er, wo er Gott begegnet ist, um mit einer, einer anderen Kraft als seiner eigenen wieder zurückzugehen an den Ort seiner, ja, seiner Niederlage, wo er versucht hat, mit eigener Kraft etwas zu bewirken. Und diese, diese Dornbuschbegegnung, diese Begegnung Gottes mit Mose, die kann ich nicht aus Zeitgründen jetzt im Detail hier bringen, aber doch zwei Dinge möchte ich da herausstellen. Und zwar zwei Gründe, warum Gott Mose ruft. Der erste Grund, warum Gott Mose ruft und diesen Dornbusch dort platziert hat in seinem Leben, ist die Selbstoffenbarung Gottes. Die Selbstoffenbarung Gottes. Gott gibt sich zu erkennen. Gott möchte sich Mose zu erkennen geben. Er sagt ihm, ich bin der Gott, der Väter. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose sollte Gott kennenlernen. Das war der erste Grund. Der zweite Grund war: Gott hat einen Plan, eine Berufung für sein Leben und für sein geliebtes Volk Israel. Und er offenbart ihm diesen Plan und sagt ihm, dass er den Schmerz des Volkes Israel hört, sieht und kennt. Und Mose als Befreier gebrauchen möchte, das Volk Israel raus aus der Sklaverei, raus aus Ägypten, hineinzusetzen in das verheißene Land, von dem Gott schon Jahre zuvor immer wieder sprach. Also diese zwei Dinge waren der Grund, weshalb Gott Mose begegnet ist. Selbstoffenbarung Gottes, es sollte zur Erkenntnis Gottes kommen. Es sollte, Mose sollte Gott kennenlernen und zweitens Gott wollte die Berufung, den Plan, das, also was er mit Mose vorhatte und dem Volk Israel, ihm offenbaren. Mose hat ein paar äh, Widerworte eingelegt. Wer bin ich denn? Ich bin nicht redegewandt, ich weiß nicht zu sprechen. Mit welcher Autorität soll ich denn vor meinen Brüdern treten? Und überhaupt und sowieso und so weiter. Aber Mose verheißt ihm, hey, ich werde doch mit dir sein. Ich bin doch mit dir. Und er stellt sich vor als der Gott, ich bin, der ich bin oder auch ich werde sein, der ich sein werde. Und er verheißt, dass er sich dem Volk Israel als den Jahwe-Gott zeigen möchte. Das meint nicht nur einen, einen Gott und Herrn im Sinne eines materiellen Versorgers, ja, sondern ein, ein Gott, der eine innige Beziehung, eine, eine freundschaftliche Beziehung mit den Menschen leben möchte. 40 Jahre war Mose in der Wüste Sinai, die ganze Zeit über. Und dann eben diese Dornbuschbegegnung sollte eine Vorbereitung sein, ein Training sein auf das, was kommen sollte. Und das war großartig. Durch die Begegnung mit Gott und eine Offenbarung des göttlichen Plans für sein eigenes Leben und für sein Volk Israel, konnte er nun mit einer göttlichen statt eigenen Kraft ein Befreier und ein Hürde für Menschen sein. Vorher hat er Schafe oder Ziegen seines Schwiegervaters gehütet und durch die Wüste Sinai geführt. Und es war Training, Vorbereitung für das, was kommen sollte, etwas viel, viel Größeres. Mose kehrt nach Ägypten zurück und Gott erweist sich als treu, wie er verheißen hat. Ich bin der Jaffan. Ja, ich bin interessiert an meinem Volk und ich stehe zu meinem Wort. Gott befreit Israel und führt es durch Mose auf eine dramatische Weise aus der Sklaverei heraus. Die meisten von euch kennen die Geschichte von der Teilung des Schilfmeeres. Wisst ihr, was mich daran so ähm, fasziniert? ist Furcht, trieb Mose in die Wüste. Aber Offenbarung, Erkenntnis Gottes trieb Mose wieder zurück an den Ort der eigenen Schwachheit und Niederlage. Da, wo er versagte, mit eigener Kraft nichts bewirken äh, konnte. Es brauchte die Offenbarung, die Erkenntnis Gottes, das, die, die Kraft Gottes, das Wort Gottes, die Verheißung Gottes. Und das trieb ihn zurück an den eigenen Ort, an den Ort der Niederlage und Schwachheit, wo er zuvor mit eigener Kraft versagt hatte. Und Gott machte nun mit seiner übernatürlichen Kraft aus der Niederlage einen Sieg ihr lieben. Wir haben einen Gott, der es liebt, aus Niederlagen Siege zu schaffen. Ja? Da, da sehen wir genug Beispiele. In der Bibel Paulus ist vielleicht ein sehr, sehr dramatisches Beispiel. 180 Grad kehrtwende von einem, der die Gemeinde, die Christen verfolgt hat, zu einem, der dafür gesorgt hat, dass sollen noch mehr Christen kommen und Gott anbeten und Jesus in ihrem Leben aufnehmen. Halleluja. Das ist unser Gott, der es liebt, aus Niederlagen es Siege zu machen. Wo auch immer du Schwachheiten hast in deinem Leben, wo du Niederlagen hast in deinem Leben, ich sagte eins, Gott will das gebrauchen. Gott will das gebrauchen. Ein weites Prinzip von Gott, wie ich Gott schon kennengelernt habe, ist irgendwie Multiplikation. Und Gott liebt es immer, so Multiplikation äh, äh, hervorzurufen. Wenn du ein Problem hattest mit, was ich, was Selbstbefriedigung und du bist frei davon, rate mal, wie Gott dich gebrauchen möchte. Da werden junge Männer kommen, vielleicht, ja, und die werden fragen: Ich habe ein Problem damit, wie, wie komme ich damit klar? Und du kannst helfen, warum? Weil du es weil geschafft hast mit Gottes Hilfe, ja. Das nur als Beispiel, das kann sonst was sein in deinem Leben, ähm, wo du meinst, hier müsste sich was verändern, zum Positiven besser werden. Gott liebt es, aus Niederlagen Siege zu schaffen. Das ist unser Gott, ein großer Gott. Und wisst ihr, als ich mich so damit befasst hatte, ich hatte mich intensiv damit im Frühjahr letztes Jahr, das hat mich sehr angesprochen, in Zeit, wo Gott viel bei mir verändert hat, wo ich vieles losgelassen habe, bereit war, vieles hinter mich zu lassen und, und mehr ein Blickchen kam zu Gott, wer ist er und, und eine Leidenschaft neu kam in mein, mein Leben für ihn. Das war dieser Punkt, diese Dornbuschbegegnung. Wisst ihr, auch wir brauchen diese Dornbuschbegegnung. Ja? Als ich das damals so äh, verinnerlicht hatte, ich hatte dann äh, meine, meine Pflanze, Zimmerpflanze, und habe gesagt... Herr, ich entfache diese, diese Pflanze. Ja? Ich brauche diese Dornbuschbegegnung. Ja? Das meint natürlich jetzt nicht, dass er einfach Püff machen soll und dann hast du dann brennendes äh, Dings ja, auf deinem Balkon zu stehen. Ja? Sondern es meint einfach, ähm, du sehnst dich genauso wie Mose, eine Offenbarung zu haben von Gott, diese Erkenntnis Gottes zu gewinnen, zu erlangen, um Gott wirklich kennenzulernen. Wir brauchen eine solche Dornbuschbegegnung. Wir müssen Gott nahe kommen, um zu erkennen, wer er wirklich ist. Jesus Christus betete im Garten jetzt hier zum Vater. In Johannes 17, Vers 3 können wir das nachlesen. Dort sagt er, dies aber ist das ewige Leben, das sie dich, den allein wahren Gott. Und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkenntnis Gottes. Der Kernpunkt im Christentum ist für mich die Erkenntnis Gottes. Jesus Christus innig zu kennen, darum geht es. Darum geht es. Erst kommt die Erkenntnis Gottes und dann kommt das, was Gott mit einem tun möchte. Der Dienst, die Berufung, der Plan, den er hat für einen Menschen. Aus der Erkenntnis Gottes und der Wahrheit und seinem Wort heraus können wir lebendige Zeugnisse sein und anderen wirklich glaubhaft und effektiv ja, ähm, die Kraft Gottes vorleben und wirklich Licht sein. Bis ihr, Langeweile im Leben eines Christen kommt, kommt dann auf, wenn, wenn keine Hingabe und keine, keine ja, Motivation, keine Leidenschaft je über Gott und sein Wort da ist, dann kommt Langeweile auf. Wir können wir erwarten, dass Gottes Herrlichkeit, seine Heiligkeit, die Kraft seines Wortes, Zeichen und Wunder, ja? all das, was, was, was wir lesen können in der Bibel, was, was Gottes, Gottes Herzschlag eigentlich ist, was, was er tun möchte. Wir können wir erwarten, dass das in unserem Umfeld, in unserem eigenen Leben geschieht, ja? wenn wir Gott nicht wirklich kennen. Was für einen Gott sollen wir den Menschen nahe bringen, wenn wir nicht selber ihn kennengelernt haben? Der erste Schritt ist es, Gott zu erkennen. Die Erkenntnis Gottes ist für mich der Kernpunkt überhaupt im Christentum. Jesus Christus ähnlich zu kennen. So Gott führte äh, Israel durch äh, Mose, nicht zuerst ins verheißene Land. Nein, wohin? Genau an den Ort, wo er einst Mose begegnete, nämlich in die Wüste Sinai zum Berg Sinai, auch Berg Horeb genannt, ähm, um eines zu tun: Jetzt sollte ganz Israel diesen Gott kennenlernen. Jetzt sollte ganz Israel den Jahwe-Gott kennenlernen. Und Gott möchte einen Bund schließen mit seinem geliebten Volk. Es sollte zu so einem Bundesschluss kommen. Und es hieß dann, sie sollten, sie sollten ihre Kleidung äh, waschen, Schmutz äh, ablegen. Und sie sollten dann auf den Berg kommen. Mh, auf dem Berg Sinai, wo Gott mit seiner Herrlichkeit kommen würde, um ihn zu begegnen. In 2. Mose 19 lesen wir, dass eigentlich ganz Israel dieser Einladung Gottes folgen sollte, auf diesen Berg kommen sollte, aber nur einer tat es. Und das war Mose. Alle sollten kommen, alle waren eingeladen von Gott, aber nur einer tat es, und das war Mose. Wisst ihr, interessanterweise ähm, hatte sowohl Israel als auch Mose den gleichen Gott erlebt, die ganze Zeit über des das, das Auszuges äh, äh, und der Wüstenwanderung. Die gleiche Gnade haben sie erlebt. Zeichen und Wunder, Schutz und Bewahrung. Das war, das war, das, das, das war bei beiden gleich. Bei haben die gleiche Erfahrung gehabt. Mose und das Volk Israel, aber was, was geschah, als dann dieser Gott sich offenbaren wollte? Israel blieb fern von dem Berg und ging nicht hinauf, aber Mose ging hinauf. Wisst ihr, als Jesus die, ähm, die Jünger berufen hatte, Judas war auch dabei. Judas war ein Nachfolger, ein Jünger Jesu. Oder er wurde ausgesandt, um Dämonen ja, auszutreiben aus dem Leben von anderen Menschen, krank wie Hände aufzulegen, dass sie wieder gesund werden. Und er hatte all das gesehen, die Gnade Gottes, Zeichen und Wunder. Ja, genauso wie Israel. Aber wie kommt es dann, dass er, obwohl er doch ein Jünger Jesu war und all das erlebt hatte, dennoch Jesus verraten hat? Es ist das Herz. Es ist das Herz. Wisst ihr, ein, ein äh, Kind Gottes zu werden, ja, indem wir Jesus in unser Leben aufnehmen und freien Zugang haben zum Vater, ist ohne Zweifel ein Geschenk. Es ist Gnade. Gnade ist ein Geschenk, ja? ohne Zweifel. Aber wenn du ein Geschenk bekommst, braucht es doch in einem Punkt unser Zutun, unsere Kooperation, nämlich, dass wir es auch annehmen dass wir es annehmen und gebrauchen. Die Gnade Gottes, die neue Geburt, ist eine Befähigung, innerhalb der Richtlinien Gottes zu leben, innerhalb des Wortes Gottes zu leben, den weltlichen Begierden entsagen und somit ein Lebensziel in Heiligkeit führen zu können. Das ist für mich die Gnade Gottes. In 2. Korinther 6, Vers 1 lesen wir, als Mitarbeiter, aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Ihr Lieben, was bedeutet das? Das bedeutet, wir kriegen die Gnade Gottes und wir können sie vergeblich empfangen. Die Frage ist die, was machst du, was mache ich mit der Gnade, die Gott mir schenkt? Gebrauche ich diese Gnade, um einen geheiligten Lebensstil zu führen vor Gott und den Menschen? Oder habe ich sie wirklich vergeblich empfangen? So, Gott kommt also auf diesen Berg herab. ehrfurcht Ehrfurchtgebiet mit einem gewaltigen Naturspektakel, was die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte. Und wie reagiert Israel? Israel fürchtet sich und sie machen eines, sie gehen nicht auf den Berg, nein. Es schickte und wünschte sich Mose als Mittler zwischen Gott und ihnen. Geh du Mose, höre du für uns und dann teile uns mit, rede mit uns, was Gott sagt. Und genauso passiert es. Mose jedoch hielt nichts davon ab, Gottes Einladung zu folgen und seinem Wort zu folgen. Und er ging auf den Berg, Gott zu begegnen. Das Herz von Mose war anders als das Herz von Israel. Ist hier bereits beim Auszug aus Ägypten und auch der, der, die Zeit über der, der Wüstenwanderung, murrte Israel ständig. Und Gott begegnete ständig diesem Murren mit, mit, mit seiner Güte, mit Gnade, mit, mit Zeichen und Wundern. Gott war gnädig. Und sie sehnten sich nach Ägypten zurück, nach dem Essen, was sie dort hatten. Ja? Und sie lehnen sich auf und hinterfragen Gottes Plan und Ziel. Mose, was hast du uns hierher geführt in die Wüste? Dass wir sterben, oder was? Wisst ihr, die ganze Befreiung Gottes, des Volkes Israel und der Auszug aus Ägypten ist nicht nur ein geschichtliches Ereignis, von dem wir lesen, sondern es ist ein, ein prophetisches Bild, genauso wie Mose selbst für Jesus, ähm, ein prophetisches Bild dafür, dass, dass wir auch heute durch Jesus Christus freien Zugang haben können zum Vater und befreit werden können aus dem System dieser Welt mit all seinen moralischen, verkommenen Vorstellungen und seinen Begierden. Gott möchte uns befreien. Und das ist ein prophetisches Bild, was wir dort finden in dieser Geschichte. Israel hatte noch den Schmutz von Ägypten an sich, sprich eine sündhafte und nicht zur so Veränderung bereitwillige Natur in ihrem Herzen. Es sing an einem weltlichen Lebensstil. Das war das Problem. Unser Gott ist heilig. Seid heilig, denn ich bin heilig, heißt es. Interessanterweise hatte doch aber Mose als ein königliches äh, Familienmitglied der Pharaonfamilie in wesentlich stärkerem Maße die Welt genießen können, die damalige Welt Ägypten. Stephanus schreibt, er sagt in seiner Verteidigungsrede, in der Postgeschichte, können wir das nachlesen, ähm, Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er hat die Kulturen gelernt, er hat die ganze Welt, die damalige Welt kennengelernt, genießen, ein ganzen Luxus, ja, in wesentlich stärkerem Maße, als das in Sklaverei lebende Volk Israel. Und dennoch hielt Mose nichts davon ab, der Einladung Gottes zu folgen, auf den Berg zu gehen. Israel blieb unten. Was war der Unterschied? Mose hatte diese Dornbuschbegegnung. Mose hatte schon geschmeckt, wer Gott ist. Erkenntnis Gottes. Erkenntnis Gottes. Das Herz wird verändert durch Erkenntnis Gottes. So. Israel willigte ein, den Bund mit Gott zu schließen, so kam es zum Bundesschluss, aber noch als Mose mit den zwei Gesetzestafeln dann vom Berg runterkam. Noch währenddessen trieb das Volk Israel Unzucht, Götzendienst, Kurerei und das Innerhalb von 40 Tagen nach Bundesschluss und Bekanntwerden der Ordnung Gottes. Wisst ihr, für mich ist das als ich das so gelesen habe und nochmal da geforscht habe, studiert habe und, und, und das so verinnerlicht habe, mir das so vorgestellt habe, ist das eine der herzereichendsten Liebesgeschichten, ja, ähm, überhaupt. Weil der, weil Gott hatte dramatisch sein geliebtes Volk befreit und wollte sich ihnen nun offenbaren, aber die Sünde versperrte ihnen den Weg zu einer heiligen Begegnung und Erkenntnis Gottes. Ein Vergleich, der mir irgendwie dem nahe kommt, wäre Ehebruch, ja. Bereits innerhalb von 40 Tagen beginnt Israel ähm, ein Bruch dieses Bundes Bundesschlusses. Und es kam zu einem angespannten Verhältnis zwischen Israel und Gott. Aber die Bibel schreibt, dass, dass Mose eine innige Gemeinschaft mit Gott erlebte. Sünde führt zur Entfremdung. Die Bibel sagt auch, dass der Heilige Geist betrübt werden kann. Wir haben einen starken Kontrast zwischen dem Herzen von Israel und dem Herzen von Mose. Mose hatte Erkenntnis Gottes erlangt. Und eines der stärksten Gebete eines Menschen überhaupt zu Gott finde ich bei Mose. In 2. Mose 33, Vers 18, betet Moses: Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Mose bat darum, Gottes Wege zu kennen und setzte sich für sein Volk ein. Im Psalm 103, Vers 7 lesen wir, dass er, Gott, seine Wege dem Mose kundtat, den Söhnen Israel seine Taten. Israel kannte nur die Zeichen und Wunder. Mose kannte mehr. Mose kannte die Wege Gottes. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass, dass sie dass das Mosel die Motivation, die Gedanken, die Pläne, die Herzenseinstellung, das, was Gott bewegte, kannte. Ja? Wenn du die Wege Gottes kennst. Die Wege Gottes zu kennen bedeutet, seine Motivation, seine Gedanken, seine Pläne, eben sein Herz zu kennen. Und Gott offenbart sein Herz, den daran ernsthaft Interessierten. Er schleudert das nicht einfach so weg. Die innige Freundschaft und den lebendigen Gott hatte Moses Leben verändert. Mose kannte und begegnete Gott von Angesicht zu Angesicht, sagt die Bibel. Das meint in einer Offenheit und Freundschaftlichkeit. Und eines der stärksten Bibelstellen, wie ich finde, überhaupt, mitunter einer meiner Lieblingsbibelstellen, überhaupt, die ich zu meinem Gebet gemacht habe, ist dann eine, ein, ein weiteres Gebet, was Mose gesprochen hat, zu Gott. zweite Mose 33, Vers 18, er aber sagt dir, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Wisst ihr, die Herrlichkeit Gottes, die umfasst seine ganze Größe, seine Majestät, seine Pracht, seine Schönheit, all das, wer er ist, und das ist herrlich. Die Herrlichkeit Gottes war das, was Mose begehrte, das war der Herzschlag von Mose geworden. Die Welt, alles, was er genossen hatte, was, was er in Ägypten hatte, das interessiert ihn nicht mehr. Ich erachte alles für Dreck, sagt Paulus. ja, Um der unübertrefflichen Größe und Erkenntnis Jesu Christi selbst. Ja? Das ist, es, es muss einem tief ins Herz gehen. Anders geht es gar nicht. Und man muss dieses Gebet einfach mal wirklich mit seinem Herzen, wo Gott kommen beten. Ich möchte dich dazu ermutigen, das zu tun. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Als Mose dann vom Berg Sinai die, äh, herabstieg mit äh, den neuen Gesetzestafeln, ja, Gesetzestafeln 2.0, ja, äh, kam er runter und dann, sagt die Bibel, strahlte sein Gesicht. Warum? Weil die Herrlichkeit Gottes auf ihm war. Die Herrlichkeit Gottes. Israel fürchtete sich, an ihn heranzutreten, ja, als sie das gesehen haben. Sein Gesicht leuchtete und strahlte. Wenn wir Gott erkennen, wie er ist und wer ist, kann die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben Einzug halten. Und sie wird nicht unbemerkt bleiben, sondern sie wird sichtbar sein für andere Menschen um uns herum in unserem Leben. Die Herrlichkeit Gottes. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, hat Mose gebetet. Was für ein starkes Gebet. So, erst kommt die Offenbarung, die Erkenntnis Gottes, wer er eigentlich wirklich ist. Und dieses bewirkt eine Liebe und eine Leidenschaft in unserem Herzen. Und das wiederum befähigt uns, einen heiligen, bereitwilligen Lebensstil in Übereinstimmung mit seinem Wort zu leben. Noch einmal. Zuerst kommt die Erkenntnis Gottes. Gott, wer bist du? Zeig dich mir, offenbar dich mir. Wer bist du? Erkenntnis Gottes, Offenbarung Gottes führt dazu, dass im nächsten Schritt, eine Liebe und eine Leidenschaft, eine Hingabe zu ihm kommt. Und das ist der Schlüssel überhaupt, ein geheiligtes Leben zu führen, einen geheiligten Lebensstil zu führen. Im zweiten Schritt dann kann daraus, weil es Gottes Kraft ist, die präsent ist, nicht die eigene, wie bei Mose, kann eine Berufung, ein Dienst Gottes in deinem Leben daraus erwachsen. Gott hat einen Plan mit deinem Leben, hat eine Berufung auf dein Leben gelegt. Aber zuerst brauchst du die Erkenntnis Gottes, wer er ist. musst dein Herz kennen. Lass dich rausgehen und, und große Dinge äh, tun für ihn. Und das soll dann irgendwie nachhaltig, irgendwie, äh, effektiv und Kraft äh, bringen, ja. Ähm, wenn du ihn gar nicht wirklich kennst, was für einen Gott willst du ihm präsentieren, wenn du ihn nicht kennst? Das ist also der nächste Schritt. Nicht aus eigener Kraft, also in Schwachheit, sondern mit einem göttlichen Auftrag, einer göttlichen Befähigung und Bevollmächtigung mit Gott selbst an deiner Seite. Wisst ihr, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viele, wie viele Dienste, wie viele Beruf, Berufungen brachliegen. Wie viele Dienste und, und Pläne und, und, und Berufungen Gottes brachliegen, die er sich eigentlich ausgedacht hat für so viele Menschen. Warum? Weil wir Gott, weil sie Gott nicht ernsthaft suchen. Weil wir es nicht wirklich aufmachen. Gott, wer bist du, offenbare dich mir. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich will dein Herz sehen. Ich komme zum letzten Punkt meiner, meiner Botschaft. Was können wir von Mose für unser eigenes Glaubensleben leben? Lernen. Es sind so viele Dinge, die mich angesprochen haben, als ich sein Leben betrachtet habe. Aber eines ist doch sehr, sehr äh, auf, auffallend. Es ist Gottesfurcht. Ist die Gottesfurcht ich Meine nicht dieses Zitter, diese Angst irgendwie, ich habe Höhenangst oder was auch immer, ja, sondern es heißt, das bedeutet Ehrfurcht, Respekt vor Gott. Und es das bedeutet, dass Gott mehr als alles andere in meinem Leben geehrt werden soll. Mehr als alles andere möchte ich Gott lieben. Das meint Gottes Furcht, nach seinem Wort leben zu wollen. Das meint Gottes Furcht, das ist Gottes Furcht. Wir können von Mose lernen, diese Gottesfurcht. die hat er gehabt. Liebe, Hingabe und Leidenschaft für und zu Gott. Das war, wie sein Herz aussah ein Gehorsam gegenüber seinem Wort, ein Vertrauen in Gottes Pläne und ein Glauben an seine Verheißungen und vor allem anderen. So ein sehr deutlich. Er hat ein Begehren danach, Gott ganz und ohne Kompromisse kennenlernen zu wollen. Erkenntnis Gottes. Erkenntnis Gottes. Wisst ihr, derselbe Gott, der mit Mose war, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, noch mehr. Der Gott, der mit David war, der mit Daniel war, der mit all den Glaubenshelden, aus denen wir in den letzten Wochen gehört haben, der mit Paulus war. Derselbe Gott ist der Gott, der mit dir sein möchte, wenn du zu ihm kommst. Es ist derselbe Gott, es ist dieselbe Kraft, ja, die die Teilung des Meeres verursacht. Es ist dieselbe Kraft und Power, die Gott in deinem Leben offenbaren möchte. Für dich sichtbar und sichtbar für die Menschen, mit denen du zu tun hast. Wisst ihr, ich weiß nicht, woher du deine, deine Kraft beziehst, wo, 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 wo dein Schatz ist, so. womit du dich am meisten irgendwie, äh, beschäftigst, so den Tag über. Die Bibel sagt, da wo unser, unser äh, Schatz ist, da wird auch unser Herz sein. Ich weiß nicht, woher du deine Kraft ziehst, ob das vielleicht ein ausgiebiger Fernsehen, ein chilliger Fernsehnachmittag ist oder äh, deine DVD-Sammlung. Ich hatte mal eine sehr große DVD-Sammlung, äh, habe das alles weggegeben. Das, das sind keine schlimmen Dinge, das ist nicht verkehrt, ja? Aber wo ist dein Fokus? Wo beziehst du deine Kraft her? Ist es dein Sport, deine Kunst, was auch immer, deine Hobbys, deine. Aber wo ist deine Leidenschaft? Ist Gott deine Leidenschaft? Ich habe für mich entschlossen, für mein Leben. Meine Kraft ziehe ich aus nichts anderem als aus der Gegenwart und der Erkenntnis Gottes selbst. Das ist das, was mich bewegen soll, was ich für mein Leben festgelegt habe. Und ich will dich dazu ermutigen, es auch so zu tun. Bis jetzt wird Zeit, dass dieser große Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der Bibel, dass wir ihn wieder groß werden lassen in unserem Leben. Warum? Weil er ein großer Gott ist. Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe, sagt die Bibel. Keine Naturgewalten, keine Armee noch verfolgen, die der Feind anfachen möchte. Nichts kann uns trennen von ihm. Wenn uns unser eigenes Christenleben langweilt, hat das nichts mit Gottes Unvermögen zu tun, sondern vielmehr mit deinem, mit meinem, unserem eigenen Herzenszustand, der dringend Veränderung braucht. Wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir nicht diese Erkenntnis Gottes erlangen, dann fangen wir automatisch an, all das, was die Welt uns bietet, irgendwie in Anspruch zu nehmen. Und wir fangen an, das zu begehren. Aber wir sollen Gottes, Gottes Herz kennen, nicht nur seine, seine Segnungen, sondern ihn als ein Gott kennen, der sein Wort von Angesicht zu Angesicht wie bei Mose mitteilt, in inniger Freundschaftlichkeit und Offenheit. Die Frage ist die: Erfangen wir über andere das Wort Gottes und ziehen uns selber vom Berg zurück? Reicht es dir, dass Sonntag für Sonntag hier jemand steht und das, was, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, dir, dir weitergibt? Und das hörst du dann? Reicht dir das? Ich sage dir, das ist nicht die, die Einladung Gottes gewesen. Der Grundgedanke war, der alle sollten auf den Berg der Begegnung. Amen. Das meine ich nicht, wir haben jetzt einen Berg, wo wir raufgehen, hier, was ich was, hier, auf die, auf die Burg oder wo auch immer, sondern. Wenn du nachher nach Hause gehst, morgen und übermorgen, beständig, täglich, suchst du Gott und fragst nach seiner Herrlichkeit. Suchst ihn, ja? Gott, wer bist du? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich will dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Nicht wie andere. Wisst ihr, ich habe immer gedacht, als so Menschen hier vorne immer standen, früher in der, in meiner, in welcher Gemeinde auch immer, oder in der Jugendstunde, und ich stand vorne, habe Zeugnisse gegeben, was sie erlebt haben mit Gott. Und da hat Gott das getan und das und das Und ich dachte mir, boah, toll, was die alles erleben, Gott. Warum erlebe ich sowas nicht? Und ich habe gebetet, Herr, ich möchte auch solche Zeugnisse erleben. Gott will dich auf eine einzigartige Weise in deinem Leben offenbaren. Wir sehen, wir sehen so viele unterschiedliche Facetten, wie Gott sich im Leben von den verschiedenen Glaubenshelden offenbart hat. Ja? Gott möchte auch mit dir Geschichte schreiben. Ja? Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Wisst ihr, wenn, wenn Israel Gottes Herrlichkeit gewesen wäre, dann hätte es keinen Götzendienst, kein Goldes Kalb gegeben und es hätte dann auch keine negativen Berichte gegeben bei der Auskundschaftung des weißen Landes. Aber Israel hatte diese Dornbuschbegegnung nicht. Sie kannten nicht, kannten nicht Gott. Und Gott ruft noch heute: Sie gehen durch alle Generationen, auf diesen Berg, komm auf diesen Berg. Und dieser Ruf sollte nicht mit Gleichgültigkeit beantwortet werden. Wir antworten Glaubenshelden. Mose hat gesagt: Hier bin ich. Abraham hat gesagt: Hier bin ich. Jakob hat gesagt: Hier bin ich. Jesaja hat gesagt: Hier bin ich, er sende mich. Samuel hat gesagt: Hier bin ich, er dein Knecht hört. Das ist die beste Antwort, die du geben kannst, wenn Gott ruft. Hier bin ich. Mit einem starken und ausgestreckten Arm und erhobener Hand hat Gott Israel aus Ägypten befreit und geführt. Und ihr Lieben, ich wünsche mir das so sehr für uns als Gemeinde hier in Nürnberg. Dass wir das auch hier erleben. Wisst ihr, ein, 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 äh, ähm, eine andere Botschaft, die mich sehr auch fasziniert hat, wäre, über Noah zu sprechen. Konstantin hat sehr stark über Noah neulich gesprochen. Ich lade dir das runter, wenn du nicht da warst. Ähm, Gott hat nur beauftragt, eine Arche zu bauen zur Rettung der Menschheit. Und für mich ist die Gemeinde die Rettung von Menschen ja, einer, einer dringenden Gesellschaft. Wenn Gott es geschafft hat, circa zwei bis drei Millionen Menschen aus Israel von Sklaverei zu befreien, glaubst du, dass, dieser, dass der Gott, der doch derselbe ist, nicht auch imstande wäre, circa eine halbe Million Menschen hier in Nürnberg zu ihm zu führen, zur Erkenntnis Gottes? Kannst du das glauben? Kannst du das glauben? Ich komme zu meinen abschließenden Gedanken. Als Jesus die Jünger versammelt hat und sie ausgesandt hat, jetzt geht und verkündigt das Evangelium, die frohe Botschaft. Legt den Kranken die Hände auf, dass sie gesund werden. Treibt Dämonen aus und so weiter. Und die ganzen Menschen haben diese, diese Gnade Gottes, genauso wie Israel, erlebt, diese Zeichen und Wunder. Aber Jesus sagte, eine Frage bleibt noch offen. Was sagen Sie, wer ich bin? Was sagen die Menschen, wer ich bin? Haben sie nur die Gnade erfahren? Oder wissen sie auch, woher das kommt? Kennen sie mein Herz? Der einen haben das gesagt, die anderen das. Petrus hat gesagt, du bist der Christus. Kennst du ihn als diesen Christus? Kennst du Gott wirklich ernsthaft? Machst du dich auf auf diesen Berg? Nicht materielle Wünsche waren Mose im Sinn, sondern eines war ihm wichtig, mehr als alles andere. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte abschließen mit einer Bibelstelle, Kolosser 1, Vers 27. Dort heißt es Ihnen, den Heiligen, Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er hat gesagt, er kommt wieder. Das waren seine Worte. Wenn du, zu, wenn du letzte Seite aufschlägst, in der Bibel steht, ich komme bald. Er kommt in seiner ganzen Herrlichkeit, genauso wie damals auf dem Berg Sinai. Und die Frage, die sich mir stellt, ist sie, wenn er heute kommen würde, würden wir wie Israel uns wegbewegen von diesem Berg? Oder würden wir Mose auf den Berg gehen? Diese Herrlichkeit Gottes entgegen. Er kommt wieder, hat er gesagt. Und er ist der Anfang und er ist das Ende. Unser Name ist Jesus. Ich möchte beten. Lass uns mal die Augen schließen. Halleluja, Herr. Herr, ich danke dir für deine Größe. Gott, ich danke dir, dass du dich uns offenbaren möchtest als der ich bin, der Jahwe Gott, der sich interessiert für uns, der eine innige und lebendige Beziehung mit uns eingehen möchte. Halleluja! Du bist der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, derselbe Gott, der mit all den Glaubenshelden war. Das bist du, oh Herr, und ich bete, lass uns seine Herrlichkeit sehen, Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen nicht wie Israel am Fuß des Berges stehen bleiben, sondern wir wollen rauf auf den Berg, deiner Einladung folgen. Und wir wollen, wollen wissen, wer du bist. Lass uns deine Wege kundtun, Herr. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Deine Herrlichkeit möchten wir sehen. Gott, wer bist du wirklich? Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Kraft. Halleluja. während alle Augen jetzt geschlossen sind. Ich möchte dich fragen, wenn ich das angesprochen hat, dass du jetzt mal deine, deine Hand hebst. Ich selbst hebe auch meine Hand, weil ich das mehr in meinem Leben umsetzen möchte, mich ausstrecken nach der Erkenntnis Gottes. Heb jetzt deine Hand, weil ich für dich beten möchte. Erkenntnis Gottes ist der Schlüssel. Erkenntnis Gottes, darum geht es, Jesus Christus innig zu kennen. Heb deine Hand jetzt hoch, weil ich für dich beten möchte. Halleluja, Halleluja. Oh Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der seine Hand hebt, Herr. Ich danke dir, dass du ein so wunderbarer Gott bist, voller Kraft und Herrlichkeit, voller Schönheit und Pracht und Majestät. Gott, wem sollten wir nachfolgen? Was soll uns mehr interessieren und faszinieren als Jesus Christus, unseren Herr und der Löser, unser Heiland? Was soll uns mehr begeistern, faszinieren und prägen in unserem Leben? Unser Schatz bist doch du, Gott, unser Schatz bist du, wir wollen dich kennen, nicht nur deine, deine Wunder, Zeichen und Gnade und Segnung. Wer bist du, Gott, offenbare dich uns. Und ich bete, Herr, dass du jeden Einzelnen, dass du uns dich immer mehr offenbarst, dass eine neue Leidenschaft und Hingabe kommt in unser Herz, ein Verlangen, dass wir uns aufmachen auf diesen Berg der Begegnung. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, Herr. Du bist groß und du sollst groß werden in unserem Leben. Du sollst groß werden in unserem Umfeld. Es geht um dich. Wir wollen zurücktreten, damit du Platz bekommst in unserem Leben, Herr. Komm, Heiliger Geist, jetzt yes, rühre jedes einzelne Herz an. Komm mit Feuer und Leidenschaft, mit Hingabe und Begeisterung. Einem neuen Eifer, Herr. Woher oh, du siehst, wo da Herz und vielleicht irgendwo festgefahren sind, erfahren Situationen. Und die Umstände sehen nicht rosig aus. Und Heilige Geist, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, wegzuschauen, hinzuschauen, auf dich, Jesus, den Anfänger und Veränder des Glaubens. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und ich danke dir Gott, dass du ein treuer Gott bist. Wenn wir uns dir nahen, dann, dann nahest du dich uns. Das hast du verheißen, du stehst zu dein Wort. Du bist wachen über dein Wort das auszuführen. Und so danke ich dir Gott, dass wenn wir uns wirklich ernsthaft aufmachen und uns ausstrecken nach der Kenntnis Gottes, dass du uns begegnen wirst. Halleluja. Und du wirst Geschichte schreiben in unserem Leben. Halleluja, Herr. Ich danke dir. Ich danke dir für die Herrlichkeit, für deine Schönheit, die sichtbar werden wird im Leben von jedem Einzelnen hier. Du wirst deinen Namen groß machen. Du wirst den Namen deines Sohnes groß machen. Jesus Christus. Amen. Amen.